0: Muut podcastit vain tulkitsee maailmaa. Mikä meitä vaivaa, podcast pilaa maailmaa aktiivisesti. Tämä on Voiman vasemmistofoorumin ja on tukema podcast, jossa pilataan sekä omia iloja että varsinkin toisten iloja. Yhteiskunnallista ongelmia arvosteluhan koetaan lähtökohtaisesti jonkinlaisen ilon pilaamisena. Ja onnellisuuden pakkomielte tutkinut Sara Ahmed on kirjoittanut, Nykyään hyvänä ihmisenä pidetään sellaista, joka on onnellinen ja tekee toisetkin onnelliseksi. Ja tämä tarkoittaa, että yhteiskunta yhteiskuntakriitikkoa eli ilonpilaajaa pidetään lähtökohtaisesti huonona ihmisenä. Tämä tietysti johtaa siihen, että potentiaaliset ilonpilaajat vaikenevat pelosta, koska ei halua leimautua ankeuttajiksi. Ja tässä Ilossa ja sen pilaamisessa ehkä ollaan jonkun tosi olennaisen äärellä, koska poliittisessa keskustelussahan puhutaan aika paljon sananvapaudesta ja suvaitsevaisuudesta ja oikeuksista ja muista tällaisista aika abstrakteista ja epämääräisistä asioista. Ja mä epäilen, että todellisuudessa monissa poliittisissa kiistoissa on oikeasti kyse ilosta ja nautinnosta ja siitä, että ihmiset pelkäävät, että joku vie niiltä oikeuden iloon. Mä sain esimerkiksi itse kuulla sitä teininä, kun mä. Eka kerran havahduin yhteiskuntakritiikkiin, että mä mien, vien toisten ilon vaikka tiettyjen Hollywood-leffujen katsomisesta. Ja tota, niin, ehkä, ehkä tätä ajatusta voi jatkaa sillä tavalla, että, että jos on olemassa iloa, joka perustuu toisten alistamiseen, niin se on sellaista iloa, että se todellakin pitääkin pilata ja se pitää viedä. Koska niin kuin kaikki muukin rikkaus, niin ilo ja nautinto on parhaimmillaan kommunistisesti, eli jaettuna. Me ollaan tässä podcastissa nyt kuljettu 30 jakson matka ja meitä on kuunneltu yli 50 000 kertaa. Ja oikeastaan mä voisin määritellä, että se mitä me ollaan tehty on, että me ollaan oltu iloisia ilonpilaajia. Eli jos jossakin on ollut käynnissä epäilyttävän itsetyytyväiset bileet, niin me ollaan yritetty pilata ne, mutta vain sen takia, jotta kaikki huomisen juhlat voisivat olla parempia.
1: Mä luulen, että se ongelma siinä ilonpilaamisessa on myös jotenkin se, että Silloin kun tulee pilaamaan jotain iloa, alistavaa iloa, jonka aikaansaamiseksi on nähty aika paljon vaivaa ja rakennettu kaikenlaisia systeemejä, niin helposti se, se systeemikritiikki näyttää vaan siltä, että pistetään kaikki paskaksi. Tavallaan hyvä ilonpilaaminen on tietysti sellaista, että se tehdään jo valmiiksi sille, että meillä on jotain uutta iloa tilalle ja uutta iloa tarjottavana. Minusta ehkä huono, huono yhteiskuntakritiikki onkin just sellaista, joka. Ainoastaan pistää asioita paskaksi, mutta ei pysty
0: itse olemaan iloista, vaan
1: enemmän jotenkin reagoisi siihen, mitä on.
0: Kyllähän hajottamisessa ja tuhoamisessa on tietty oma ilonsa aina. Mutta ehkä, ehkä tuolta pohjalta, mitä sä sanoit, niin voisi hahmotella sen niin hyvän ilon käytännön, että ensinnäkin mennään pilaamaan toisten epäeettinen ilo. Sitten osoitetaan, että mistä se ilo ja sen epäeettisyys on syntynyt ylipäänsä. Eli siinä on joku analyysi mukana. Ja sitten kolmanneksi rakennetaan parempia ja mielekkäämpi tilalle.
1: Ilonpilaaja ykkösenä meillä toimii Pontus Purokuru. Ja ilonpilaaja kakkosena Veikka Lahtinen, eli minä.
0: Ja meitä sponsoroi viimeistä kertaa Qing Tao. Ja mä en huomannut, että olut mainonnan tekeminen vaikuttaa muuhun viime viikolla mökille ja mä ostin sinne omaehtoisesti Jingtauta ja olin jo arvostelemassa koko kauppaa siellä perusteella, että löytyykö sieltä Qingtaota, mutta sitten sieltä löytyi Qingtaota. Mehän ollaan nyt neljässä edellisessä jaksossa käyty läpi neljä Qingtaa-olutta ja nyt vuodessa on viides. Eli muistaakseni me ei ole puhuttu Qingtaun Wilsneristä, joka on sellainen olut, että se sopii todellakin tällaisiin 30 asteen lämpötiloihin, jolloin aivot sulaa, silmät sulaa, korvat sulaa, suusulaa, kaikki muutkin elimet sulaa, kunnes Tilalla on ainoastaan maksa, joka voi pilkkoa alkoholia Myös nauhuri todennäköisesti tämän lähetyksen aikana.
1: on mainostaminen on saanut, mutta myös jollain tasolla uskomaan siihen, että verisiteillä on sittenkin enemmän väliä kuin mä oon ajatellut. Koska olin tuossa Turun saaristossa mökillä viikonloppuna ja siellä veljeni tilasi isältä kaljaa, kun isä oli kaupassa ja oli silleen, että voitko ostaa oh, oh. Joo, ja sitten. Myöhemmin juteltiin ja että oliko se niin, että Tsingta on jotenkin mä rakastan Tsingtaalla.
0: Vielä kaupan päälle, kaiken sponsoroinnin jälkeen, ikään kuin kylkeäisenä ja ylimääräisenä haluan jakaa sellaisen muiston, että eilen pyöräiltiin Veikan ja erään ihanan Tinjan kanssa Vantaan joelle koko päiväksi ja sitten kun mä saavuin sinne näkään 10 kilometrin pyöräilyn jälkeen, niin ensimmäisenä mä otin repusta kylmän Tsingtaan ja korkkasin sen. Ja sitten menin sillalle. ja hyppäsin sieltä veteen ja sitten menin uudestaan silleen ja hyppäsin uudestaan veteen. Tämä kaikki oli hyvin iloa tuottavaa toimintaa. ja aion tehdä sitä vielä monta kertaa tässä elämässä.
1: Se eilinen kahdeksan tunnin hellehengala rannalla sai kyllä miettimään, että jos Suomessa olisi pysyvämmin, lämmintä kesällä, niin muut se
0: pikkuhiljaa sitä, mitä ihmiset suhtautuvat
1: omaan ympäristöönsä.
0: Olisipa lämmintä, olisipa vielä lämpimämpää, lisää asteita ja lisää vauhtia. Meillä on nähty vielä mitään. Tämmöinen 30 asteen Helle vasta alku sillä, mitä täällä pitäisi aina olla. Mä rakastan tätä. Musta on mahtavaa tämä intensiivisyys, mitä Helle tuottaa ja toisaalta se tehottomuus. Ja toisaalta... Siis niin kuin... Kukaan ei vakavissaan voi yrittää mitään, paitsi jotenkin koittaa pitää asioita niin kuin kasassa ja estää kaikkea solaumista ihan totaaliseksi lähtöäköksi. Se on ihan loistavaa musta. Lisää Mulla riittää tämän.
1: kyllä 30 astetta. Sä tuntuu, että kun se mennään siitä ylöspäin, niin sit mä oon mieluummin sit saunassa ja voin sieltä juosta kylmään mereen kuin että olisin jossain puistossa, silleen, että 50 astetta lämmintä.
0: No voi mä vähän tulla vastaan sille, että sanotaan, että 20-35 ihan ok. Mikä sua Veikka vaivaa tänään? Nyt
1: on lomakausi, mäkin olen lomalla ja mulla on lomakausiin liittynyt aikaisemmin sellainen ajatus, että kun loma päättyy, niin sit mä yritän siirtää lomalla oppimia niin hyviä käytäntöjä mun arkeen. Ja se aina feilaa aika totaalisesti. Siitä ei niinku tuu mitään, vaan niinku entistä pettyneempi itsensä ja muistelen niitä loma-aikoja sellaisella tietyllä haikeudella. Ja siihen musta on selityksenä se, että Loman kivat asiat mahdollistaa se, että on lomalla ja se, mitä se loma tarkoittaa, on se, että on enemmän aikaa. On luultavasti säästänyt jotain rahaa siihen aikaan ja kaikki muutkin tai monet muutkin on samaan aikaan saatavilla. Et sen takia mä oon että jos haluaa pitkällä tähtäyksellä loma-asioita arkeensa, niin pitäisi vaan kerätä aikaa ja rahaa yhteisesti. Että se ei välttämättä toimi, että sä jotenkin töiden jälkeen vitun väsyneenä yrität olla tosit sen,
0: Joo, mä en, mä en tiedä olis muu puhuttu tästä välttämättä, mutta mulla oli suuri havahtuminen joskus yliopistossa, kun ensin oli alkanut kriittistä teoriaa ja ideologia, kritiikkiä ja marxilaisuutta ja sosiologiaa jonkun verran ja lukenut kaikkia ideologisia selityksiä, että ihmisiä on huijattu ja ihmiset on saatu uskomaan kaikkia vääriä juttuja. Ja sitten yksi blokkaaja kirjoitti, että, että tota, oikeastaan aika paljon ihmisten toiminnasta voisi selittää sillä, että niille ei ole aikaa aika rahaa ja sitten pakko töissä ja energiaa.
1: Olet itse asiassa bloggaaja.
0: En ole en niin siis ensisä, oli tuota itse Levi Bryant niminen, kirjoittaa Larval Subjects-blogia. Niin, jotenkin tämmöinen materialismin havahtuminen, että niin, että et, niin kusetus tai joku, joku niin kuin median ää, joku sumuverho, mitä vedetään todellisten ongelmien eteen, niin okei, että sillä voi olla jotain väliä, mutta että, että oikeasti kun ei ihmisillä ole aikaa eikä jaksamista asioihin, niin se on niin kuin ehkä se ykkösyntyminen, mihin pitäisi puuttua.
1: Niin, aika usein tällaisessa mm, ehkä sitten onnellisuutta ja hyvää elämää ja henkisiä arvoja korostavassa puhunnassa mun mielestä ei puhuta ajasta eikä rahasta, niin, jos... jotka on kuitenkin niitä piilomahdollistajia just sille hyvälle elämälle.
0: Jos se vanha yhtälä oli, että time is money, että aika on rahaa, koska jokaisen... Minuutin voisi käyttää joko tuottavasti, jolla se tuottaa rahaa, tai, tai sitten epätuottavasti, jolloin ikään kuin potentiaalisesti menevät rahaa. Eikö se peri myös toisinpäin samalla? Eli, eli raha on aikaa, Et jos sulla on sitä rahaa, niin sitten sulla on aikaa, ja sitten sä pystyt määrittämään oman ajan käyttöäsi. Ja jotenkin tämä ajan ja rahan suhde, joka on siis valtasuhde, niin ehkä siitä pitäisi puhua lisää.
1: Niin, ainakin ajan luominen on yllättävän vaikeaa. Just, kun oltiin siellä, Mä olin siis virossa, kavereiden kanssa pyöräilemässä ja siinäkin yksi kaveri puhuu siitä, että no, tuntuu jotenkin vähän, vähän vaikealta tälle, kun on niin, niin asiat niin hyvin niin valittaa siitä, että ei ole aikaa, mutta sitten se nimenomaan on sellainen aito resurssipula oikeasti ihan kaikilla tai suurella osalla ihmisistä, että et ei ole, tai niilläkin ihmisillä joilla on ihan hyvät duunit ja ihan hyvät palkat, niin usein just nimenomaan ajastaan puutetta, että, että sitten tarvitsi kai olla jotenkin tosi erityyppistä rahaa, joka ei tuu sillä työnteellä, jotta voisi oikeasti ostaa sitä aikaa itselleen.
0: Tämän takia mä ehkä itse vieroksun sellaista vähän moraalistista kieltä, että meillä täällä rikkaassa pohjoisessa on, on kaikki resurssit, mitä voi kuvitella ja, ja niin kuin, että meitä hemmotellaan yleipalttisella rikkaudella, kun taas etelässä kaikki on köy- ja kaiken suhteen, niin se just ei mene tälleen, koska, koska tietysti, mä tunnen vaikka paljon ihmisiä, joilla, joilla niin todellakin on, on varaa, mutta niillä ei ole oikeasti varaa vaikka lopettaa töitä ja, ja niin pitää kunnon lomia. Jotenkin, jotenkin se, että näkee kavereista, joilla on hyvä palkka, niin okei, okay, jonain aikaan saa takalehteistä tulotasoa. Sitten kun tulee se. Aika mitä ne on pitkään odottanut, eli niiden lomakausi. Niin sitten eka silleen, että okei mun pitääkin leikata mun lomaa, että mä en voi pitää niin pitkään kuin mä oon ajatellut. Sit tulee se, että okei nyt mä oon lomalla, mutta tehdä lomalla töitä vielä. Ja sit, niinku, oikeastaan ei ole mitään ulkopuolta sille työlle. Ja sit miettii, että kuinka taidehdittavaa rikkautta tällainen asema nyt sit loppujen on. Mm, niin. Mikä sua vaiva se, että... Et vaikka ihmisten toiminta todellisuudessa on tosi tilanne sidonnaista, niin silti meillä on tapana ajatella ihmisiä jotenkin yksilökeskeisesti. siis sille, että ihmisillä on tietyt luonteet, toiminnallisuudet ja sitten toimii jotenkin johdonmukaisesti niiden mukaan. Mutta mä en ainakaan toimi kauhean johdonmukaisesti aina. Tai että tietysti on jotain, jotain ikään kuin tilastollisia toistuvia juttuja, että, että kyllä mä varmasti on paljon hiljaisempi ihminen keskimäärin kaikissa eri konteksteissa kuin jotkut toiset ihmiset vaikka. Mutta, mutta et, et kuitenkin kyllä mäkin, niin kuin kaikki muutkin, niin vähän eri tavalla vaikka perheen parissa tai erilaisissa bileissä tai töissä tai kadulla tuntemattomien kanssa tai julkisuudessa ja näin edelleen. Ja sitten kun ihminenhän on aina jossain tilanteessa, jossain ajassa, paikassa ja elämänvaiheessa, niin Näiden kaikkien erilaisten tilanteiden ulkopuolella ei ole oikeastaan mitään todellista aitoa käytöstä, eikä kuin sellaista tyhjää missä joku ihmisen todellinen luonne voisi tulla esiin. Ja, ja tota, on tietysti sellaista olemista, joka on enemmän tai vähemmän mukavalta tuntuvaa. Tai, ja sit on, on totta kai on rehellisyyttä, on valehtelua, mutta kaikkien ihmisten käytös on aina jollain tavalla sidoksessa siihen tilanteeseen, jossa ne on. Ja tästä nyt on sosiaalipsykologiassa liutaklassisia esimerkkejä siitä, että että tota, miten niin kun tilanteet vaikuttavat vaikka vastuun jakautumiseen tai jos vaikka onnettomuustilanteessa niin vaikuttaa siltä, että, että kenelläkään ei ole vastuuta Aa, vaikka ambulansin soittamisesta, niin sit saattaa, jokainen saattaa ajatella, että joku toinen hoitaa tämän ja sitten lopulta se johtaa siihen, että kukaan ei tee mitään. Ja sit jos joku ihminen olisi yksin paikalla, niin sitten se saattaisikin toimittaa toisin. Ja jotenkin, et, et, jos miettii ihmisten käyttäytymistä tästä näkökulmasta, niin se ehkä asettaa eettistä tai poliittista ajattelua uuteen malliin sillä tavalla, että ehkä meidän pitäisi pyrkiä luomaan erilaisia tilanteita sen sijaan, että me yritäisiin jotenkin yksilökeskeisesti käydä läpi, että mikä on kunkin ihmisen tapa toimia, koska ne, ne ei välttämättä pidä paikkansa, miten ihmiset kuvailee omasta toiminnastaan, jos laitetaan sitten
1: niin, todellisiin tilanteisiin. helposti tällainen ajattelu myös muovaa ihmisen itse ymmäristä. Mä ajattelin ainakin vielä ehkä... Lukioikäiseksi saakka, että mä olen niinku introvertti. Mä olen omaksunut tällaisen selityksen tai tällaisen kuvauksen itsestäni ja sitten ajattelin, että okei, okay, ja tämän tyyppiset asiat ei sovi mulle ja mä käyttäydyn aina niinku tietyllä tavalla. Ja sitten jos mä mietin nyt tälleen, uh, reilu 10 vuotta myöhemmin, että millainen mä niinku ikään kuin nyt oon, niin sitten huomaan, että siinä on paljon enemmän variaatioita, tai aika usein on just äänekäs, joskus ei oo. Aina vähän tilanteesta riippuu, että millaisia jotenkin mahdollistavia ja kiihdyttäviä ja hidastavia tekijöitä tilanteissa tietysti tilanteessa on, niin syntyy tietynlaista käyttäytymistä. Ja jos ajattelee sitten vaikka jotain tällaisia niin kuin kollektiivisia tilanteita, missä on paljon ihmisiä, niin siinä on myös niin kuin se yhteinen tilanne, missä ihmistä jotenkin muovaa. Kaikilla on jotkut lähtökohdat, mistä ne lähtee niin mukaan siihen, mutta että et ihmiset myös jotenkin yhteisesti käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja sitten sen niinku palauttaminen johonkin persooniin tuntuu just sen, niiden tilannetekijöiden jotenkin unohtamiselta ja halveksumiselta.
0: Joo, toi on hauskaa, että sä oot pitänyt asiassa introverttina joskus, koska sä oot mun kavereista kyllä ihan siltä extrovertimmästä päästä, minusta tuntuu.
1: Minulla on sellainen
0: persoonallisuus. Näin on, joo. Mä ajattelin kanssa, että mä oon ihan ultra sulkeutunut ja jotenkin juro. Ja jossain vaiheessa mä mietin nuorempana, että mä olen jopa ehkä jotenkin jollain tavalla herkkä tai jotenkin erityisen herkkä. Mutta tota, varmaan jollain tavalla onkin, mutta, mutta sitten mä oon myöhemmin aikannut varsinkin just tässä viimeisen vuoden aikana ajattelemaan, että, että ehkä se, että miten mä toimin joskus aikoinaan vaikka lukioikäisenä, niin ehkä se johtuu siitä, että yhteistyö oli vaan tosi paskoja ja myrkylliseen huoneja, missä mä olin. Ja ehkä mulla on nykyään parempia kavereita, ehkä mulla on nykyään mielekkäämpiä yhteyksiä ehkä sen takia mä oon tosi paljon puheliaampi. ja jotenkin, siis toimin vaan eri tavalla ja musta voisi sanoa, että mä oon niin persoonallisuudelta niin erilainen. Ja sitten vastaavasti, kun olen tehnyt niin kun sen ajan, kun on ollut käytössä kotona nettiyhteys joskus Ysärin lopulta, niin olen tehnyt niitä kaikkia persoonallisuustestejä. Ja tota... Ja, ja tota... Niin se, se on aina muuttunut sitten se tulos. Kyllä siinä jotain, jotain on, mikä pysyy. Mutta, mutta että se, se hauskasti niin heittelee jatkuvasti se, se, se on niin täysin niin koominen, jos katsoo sitä vuosien sarjaa. Että onko mun persoonallisuus sitten muuttunut, onko se niin kuin, onko epävakaa persoonallisuus vai onko niin, että koko persoonallisuuden käsite on vähän kysealainen, ainakin silleen, niin mitattavassa ihmisessä?
1: Tähän liittyy jotenkin ehkä myös tieteen asema ja tieteellisten selitysten asema ihmisten arjessa. Koska aika usein myös niin tällaista tosi niin staattista persoonallisuuskäsitystä näkee puolustettavan jossain populaareissa yhteyksissä niin tieteellä tai jotenkin vähän niin kuin psykologia sanoo näin tai joku muu, joku muu käyttäytymistiede tai luonnontiede sanoo näin ja näin ja sitten oikeesti niin se tutkimus harvoin niin puoltaa jotenkin tällaisia tosi yksinkertaistavia ja jotenkin staattisia käsityksiä sitten Joo, joo ei siis
0: on... mun käsitykseni mukaan niin nykypsykologia ei millään tavalla se ei millään tavalla tuota Myers-Bricksin tai tai tota, sitten sit on nämä kaikki, mitä aina Self Help-oppaissa tulee vieläkin vastaan ihan uusissa kirjoissa, että olisi niin oikea ja vasen aivopuoliskot jotka erikoistuneet erikoistunut eri tehtäviin. Ja siis, okei, okay, on, on erikoistuneita aivoalueita, mutta et ei, ei ole mitään sellaisia ihmistyyppejä, jotka niin olisivat niin dominaantisesti vasen aivopuolisko keskeisiä ja jotkut oikea Ja sitten sit tiedetään, että jos aivoalueita tuhoutuu, niin sitten toiset aivoalueet saattaa ottaa niitä samoja tehtyviä ja että aivot on aika plastisia ja muovautuvia. Ja jotenkin, niin kuin, että joskus on ollut joku käsitys ole elämään. Elämä sieltä edelleen self-help-oppaat vaan toistaa sitä. Ja tosiaan ehkä persoonallisuuskin osoittautuu tai ehkä se, niin tulee, tulee jossain vaiheessa myös self-help-oppaisin se, että, että tota, pitäisi ehkä vähemmän katsoa ominaisuuksia, enemmän katsoa tilanteita. Haluaisin ehkä sanoa yhden esimerkin tästä kontekstissa näistä toiminnasta, tai, tai en ehkä toiminnasta, mutta et, et ajattelusta ja jotenkin esteettisestä kokemuksesta. Että, et tämän meidän podcastin kakkoskauden yksi teemahan on ollut jonkinlainen postfossiilisen ajattelun estetiikan kritiikki. Ja siis postfossiilisellä ajattelulla me on tarkoitettu sitä yritystä hahmottaa vähemmän tuhoisaa elämänmuotoa, sellaista elämäntapaa, joka ei perustu fossiilisiin polttoaineisiin. Ja Suomessa tätä on hahmotelleet muun muassa tutkimusyksikkö ja Tere Vaden ja Antti Salminen. Niin me ollaan arvosteltu post-fossiilisia ajattelijoita siitä, että et niiden, jotenkin se esteettinen pohjavire tuntuu usein perustuvan niukkuuteen ja vähyyteen ja rajoittamiseen ja luopumiseen ja, ja niin kuin ikään kuin tällaisiin negatiivisiin ja niin kuin hirastaviin juttuihin. Ja tässä podcastissa me ollaan ehkä enemmän fiilistelty hyvien asioiden lisäämistä ja kiinnostavien juttujen kiihdyttämistä. Tota, nyt, nyt tota, kun mä olin sellaisella sähköttömällä mekillä saaressa viisi päivää, niin muun tuli semmoinen olo, että on että, niin jo mun estetiikka on ehkä hyvin kaupunkilainen urbaani estetiikka. Ja sit jos viettää hyvässä, hyvässä seurassa aikaa jossakin niin sanotussa erämaassa ja soutaa kaloja verkoilla yöllä ja Soutaa kolmen kilometrin matkan hiekkarannalle ja pese perunoita järvessä ja tervaa Savusaaran kattoa. Ja niin elää sellaista elämää, että koko ajan jotain pientä tekemistä, mutta silti ehti vaikka lukea sen lomassa kirjan päivässä, niin jotenkin tämä alkaa tuntua täysin erilaiselta ja täysin yhteistä elämänmuodolta kaiken, kaiken niin muun suhteen. Ja se ei oikeastaan enää tunnu siltä, että se olisi niin luopumista tai vähentämistä vaikka mulla loppu viimeisestä varaakusta virta joskus neljäntenä päivänä. Ja sitten mä jotenkin mietin tätä, että et, et jos tuottaa itselleen tällaisen kokemuksen, niin sitten joku postfossiilin ajattelu tai, tai jostakin, jostakin asioista luopuminen ei, ei tunnu enää niinku niukkuudelta tai jotenkin luopumiselta, tai jotenkin tällaiselta niinku tuhnuiselta tuhnuselta niuk- niinku kielteisyydeltä, vaan sit se alkaakin tuntua jotenkin, jotenkin äh, runsaudelta tai nautinnalta. Ja jotenkin mä mietin, että miten viedä postfossiilista ajattelua siis esimerkiksi sitä tällaiseen suuntaan? Miten me saataisiin tuotettua sellaisia kokemuksia, että jotkut aina hyvät tai asiat oikeasti tuntuu mielekkäältä ja nautinnollisena?
1: Mm, en osaa tuohon vastata, mutta se mitä mietin on se, että, että siitä kaupunkilähtökohdasta kiinni pitäminen on tietysti sellaisen puhtaan materiaalisen näkökulman kannalta ihan oleellista, koska jotta voisi joskus päästä johonkin tällaiseen niukkuuteen ja pitää jotenkin pystyä ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyy siihen, että kaupungit on entistä tärkeimpiä tuotannon keskuksia ja ne tulee olemaan sitä, että hengaa ihmiset siellä tai
0: ei. Joo ja siis totta kai sehän on tosi marginaalinen ja hauska instituut ja suomalainen kesämokki. Myökki on, ne ostetaan ehkä kaikki muut ruuat kuin paitsi kalat, niin supermarketista ja siitä ajetaan fossiilisilla polttoaineilla ensin rannalla ja sitten jos pitää mennä veneenä, niin ajetaan bensalla sitten sitten mökille ja sit siellä voi viisi päivää fiilistellä niiden kauppa kanssa, että tässä ollaan irti kaikesta.
1: Mä voisin suositella liittyen näihin tota, uh, meidän arkiymmärrystä ohjaaviin ehkä psykologisiin yksinkertaistuksiin, niin tähän liittyen voisin suositella tämmöistä vox.comissa julkaistu artikkelia, kuin the Stanford prison experiment was massively influential, we just learned it was a fraud. Eli tämmöinen juttu, missä käsitellään ikään kuin paradigmaattisia psykologisia kokeita, joista, joita käsitellään edelleen oppikirjoissa ympäri maailmaa, jotka on sitten osatettu joko dataltaan tai lähtökohdaltaan tai jolta muulta osiltaan niin kuin kestämättömiksi tieteellisestä näkökulmista?
0: En ole mikään asiantuntija, mutta on ollut tosi kiinnostava seurata psykologian kaksinkertaista kriisiä. Viime no, sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana ehkä. Ensimmäinen kriisi oli se, että havahduttiin jotenkin siihen, että tosi iso osa psykologian klassisista kokeista oli tehty. Valkoisilla keskiluokkalaisilla amerikkalaisilla yliopistoopiskelijoilla Ja sitten todettiin, että ne ei ehkä kerro universaalisti jostain ihmislajista aina. Ja toinen suurimpi juttu on just tämä replikaatio-kriisi, mikä liittyy just näihin Stanfordin vankilakokeisiin ja muihin, että ei, ei ole pystytty sitten toistamaan monia sellaisia tosi tosi tota, niin kun... Mäkin muistan jostain lukion oppikirjasta ja psykologian että tätä. näen on ollut tosi ko- tärkeitä ja jotenkin urautuneita kokeita. Sitten sit, niin viime vuosikymmeninä olen huomattu, että niitä välttämättä ei pysty toistamaan tai sitten tulokset on olleet paljon heikompia kuin
1: ne Tähän teemaan liittyy sitten vielä niin kuin se, että psykologiassa on kuitenkin se aika vahva niin kuin tieteellistämisen ää, tavoite, mikä on koko tuo teoksta ollut jotenkin niin luonnontieteellisten mm, ihanteiden tuominen ja sen niin tieteen sellaisen yhteiskunnallisen uskottavuuden kasvattamisen projekti just tällaisen niin tieteellistämisen kautta. Sitten kun on kuitenkin kyse ihmistieteestä, niin sit siellä, jos katsoo sellaisia jotain peruskäsitteitä, niin vaikka persoonallisuus, me käytettiin, niin sehän ei ole niin jotenkin empiirislähtöinen käsite ollenkaan, vaan niin enemmän peräisin niin romantiikan filosofiasta. Et Sitten tavallaan sen lisäksi, että paradigma-koja koeasetelmat voi johtaa harhaan, niin myös tietysti niin on aina joku osa siitä joku tieteestä,
0: joka ei kuitenkaan niin kuin, voi edes perustua jotenkin kokeelliselle metodeille. Joo, ja voisi mennä vielä pidemmälle ja miettiä, että joku vaikka ihan yksilön käsite, niin sekin on peräisin jostain äh, saksalaisesta romanttisesta ajattelusta 1700-luvun lopulta, siis jotenkin semmoinen modernin, itsenäisen, itseään problemaattisesti pohdiskelevan yksilön käsite, niin se, se, on, niin kuin, äh, se on historiallinen se on ajallispaikallinen, ja sitten, mitä se kertoo tieteestä, joka tukeutuu tällaiseen käsitteeseen? Ja tietty myös mielenkäsite,
1: jo- niin, jolla on myöskin niin. niinku, tausta niinku kartesianlaisissa dualismissa. Ja usein sitten, kun asetetaan joku tutkimusalue, jolta sit voidaan tuottaa niin tiettyjen ehtojen piirissä empiiristä tietoa, niin sitten kuitenkin se, mistä sitä
0: tietoa tuotetaan, voi olla jotenkin huomattavasti hähmäisempi. Mieli on hyvä esimerkki. Mieltä ei ollut. No Okei, okay, mennään syville vesille, mutta, mutta niin samanlaista tajunnan käsitettä ei ole vaikka antiikin Kreikan filosofiassa. Että siellä, siellä saatettiin ihan vakavissa pohtia sitä, että se, se ihmisen ydin tai, tai joku tietoisuus vaikka sydämessä eikä, eikä päässä sillä tavalla jonkin tietoisuuden. Koska tämä on kauden viimeinen jakso, niin me ollaan tehty samaa, mitä ensimmäisen kauden lopulla. Eli me ollaan kysytty ihmisiltä, että mitä kaikkea pitäisi vielä käsitellä ja meillä on lähetetty monia kysymyksiä ja siksi me ajotan loppujakson ajan vastata niihin. Ensimmäinen kysymys kuuluu, mitkä on kiinnostavimmat ilmiöt juuri nyt?
1: Mulla on tämmöinen tosi satunnaisesti valittu top kolme itseäni kiinnostavia juttuja. Ykkösenä on yhteisomistuksen ja jakaminen ja mä en nyt viittaa tällä mihinkään jakamistalouteen tai foodoraan, vaikka niinku ehkä Tämäkin on varmaan sellaisia jakamistalouskirjoissa määriteltäisiin jakamistaloudeksi, mutta tämä ei ehkä kiinnosta niin paljon sen takia, että tämä, tässä on mahdollis, samanlaisia mahdollisuuksia on yhtä tästä rahaa. Mutta, mutta kaikenlainen niin jakaminen esimerkiksi veneiden, kämppien, mökkien, tavaroiden ja tällaisten asioiden jakaminen on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja oikein niin hyödyllistä ja kannatettavaa. Että just oli Jossain naisten lehdessä että sellainen niin juttu siitä, miten joukko ihmisiä oli eläkkeelle jääty ja muuttanut asumaan ja miten se helpottaa elämää ja niin kuin, on jotenkin ihan hyviä kokemuksia siitä, että voi niin kuin, vuokrata yhdessä jonkun jutun vähäksi aikaa, ettei välttämättä edes omista sitä, mutta semmoinen niin
0: resurssien jakaminen. Mä ajatellut tuota jakamista viime aikoina myös digitaalisen talouden näkökulmasta, että aikoinaan oli se, että jokainen imurroi yksin omalle koneelleen jonkun laittoman elokuvan. Ja sitten katsoi sitä katsottiin yhdessä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli Spotify ja Netflix, jotka aita tämän, tämän ja alkoivat vaatia niin kuin maksua tästä, tästä niin etin kautta katsottavasta tai kuunneltavasta viihteestä. Ja tota, nyt, nyt sitten on huomannut että tosi monet jakaa vaikka Netflix-tunnuksia, että maksaa yhdessä tai tai siellä on varaa, niin maksaa ne ja sitten jakaa ne tai että että tota, mä käytän Hesarin tunnuksia, joita mä en kuinka moniin käyttää samoja tunnuksia. Ja, ja sit jos ollaan tilanteessa, jos on kerran pakko maksaa vuokramaksua siitä, että saa, saa jonkun viidepalvelun tai mediapalvelun käyttöön, niin se kannattaa jakaa mahdollisimman monen kesken.
1: Uh, no toinen kiinnostava ilmiö mun mielestä on, mä en tiedä miten tätä pitäisi nimetä, mä oon mun muistiinpanoihin nimennyt tämän aiempien Indian subjektiivisuuksien uudelleen mutta Ehkä konkreettisin esimerkki siitä, mitä mä tarkoitan, oli semmoinen Ida sofia hirkasen hiljattain Imagessa julkaistu. Kolumbiassa se kävi läpi Indi-musaa ja sitten sellaisia niinku sukupuolirooleja, mitä, mitä niissä biiseissä ja siinä estetiikassa on otettu jotenkin aika annettu. Mä tosi voimakkaasti samastuin siihen niinku fiilikseen jälkikäteen, kun katsoin sitä sellaista. Niinku, öö, sepöjen tyttöjen ja pitkätukkaisten liianlaihojen, röjakaavien, poikien mm. maailmaa. Mitä jotenkin lopulta niin tosi ahdas ja mykkä estetiikka se olikaan. Ja sit se oli jossain vaiheessa semmoista tosi valtavirtaista, sellaista niin kuin, valtavirtaista undergroundia tavallaan. Et se oli se, että millä niin kaikki opiskelijat mallinsivat jotenkin omaa olemistaan. Ja sitten koen, että niin nyt tuntuu, että, että ollaan tosi eri tilanteessa. Ja sit kun sitä katsoo taaksepäin, niin sit siinä on jotain tosi outoa, mutta samaa kiehtovaa. Eli tämä
0: indie-subjektiivisuudet niin viittasivat siis musiikkiin nimenomaan?
1: Ei pelkästään musiikkiin, että mun mielestä, jos ajattelee vaikka, kuinka monta semmoista samanlaista... Myös tietysti musaan vahvasti liittyvää leffaa, joku Fox Searchlight-studio pukkasi ulos joskus mm. 2000-luvulla. Ja kaikki jotenkin... Ehkä musa ja elokuvat toinen ne päämuodot, missä tämä näkyy. ja tietty okay. muoti sitten. Mutta ehkä populaarikulttuuri on se, se näitä yhdistävä. Juttu. No sitten kolmantena, ei niin kovin yllättävä, kiinnostava ilmiö on mun mielestä podcastit, joka on samaan aikaan niin kuin uusi radio ja uusi Tzine. Voidaan niin tehdä silleen, kun itse tykätään, aika kuuneltukin podcastit tehdään vähän pikki tuotantoarvot ei ole ihan samanlaiset kuin radiossa välttämättä tai tällaisessa mainstream-radiossa mahdollista käsitellä asioita hitaasti ja päästä vähän siitä sellaisesta enhyttävästä kvantifiointilogiikasta pois, mikä somea määrittää ja sitten some myötä myös niin nettijournalismia. Ää, ainut mitä olen tietysti miettinyt, että, että oudo hitaasti näyttää tulevan niin kuin, tämmöisiä antiautoritäärisiä tai vasemmistolaisia tai jotenkin tällaisia podcasteja. Että ehkä niitä nyt on silleen tullut, mutta että et, semmonen niin radikaalikenttä heräilee aika hitaasti tähän.
0: Jos miettii blogeja ja verkkolehtiä, niin siis ensimmäiset poliittiset verkkolehdet Suomessa oli jotain tyyliin anarkistien ja autonomien 90-luvun rakentamia ja sitten alkoi tulla myös äärioikeiston vastaavia ja sitten niin siellä oli, oli alusta asti tosi vähän semmoinen alakulttuurinen painotus ja, ja antikapitalistisia blogeja, mutta et, et podcasteissa niin niin, niin, onko se sitten onko se jotenkin luokkaperustainen juttu, että podcastit on kuitenkin silleen koulutetun keskiluokan juttu ja ei ehkä ihan nuoreen. Että jos mietin, että ketkä, minkä ikästä bloggaas, mä ite aloitin varmaan 21-vuotiaana bloggaamaan ja nyt ei tuu suoralta käsi mieleen yhtään 21-vuotiaan tai vuotiaiden tekemää podcastia. Jotenkin ehkä siinä mielessä, se, että se oman äänen käyttö ja laittaminen julkiseksi, niin Ainakin minun niin mun tai mun kaltaisilla ihmisillä se ehkä on vaatinut, että niin pääsee tiettyä itsevarmuutta ja tiettyä ikään, Mutta, mutta sitten tältä puolilta taas niin kaikki v ja ja kaikki tuvettajat vetää täysin maton alta. Mutta ei sielläkään ehkä ole niin kauheasti sitä sinun peräänkuluttamaa, on teidän autoritaarista mm. kamaa. Minusta kaikkein kiinnostavin ilmiö just nyt on uh, consent-ajattelu. Mä en tiedä miten sen suomen taisi, koska englanniksi voidaan vain sanoa ja sitten se tarkoittaa samalla heti kaikkea paljon muutakin kuin pelkästään seksuaalista äh, halukkuutta tai siis niin kuin, suostumuksen ilmaisemista ja suostumuksen varmistamista, jos, jos vaikka ollaan seksuaalisesti kiinnostuneita jostakusta. niin siis ajattelu on mielestäni jotenkin paljon laajempi juttu, että se, se ehkä liittyy jotenkin siihen, että miten ylipäänsä rakentaa tasavertaisempiä ihmissuhteita, ja jotenkin läpinäkyvästi, reilusti viestiä siitä, että minkälaisia haluja ihmisillä on ja jotenkin, jotenkin että pystytään keskustelemaan omista heikkouksista ja, ja, ja tota, näin. Ja, ja niin tuntuu, että, että jos Me Too oli se jotenkin paljastava hetki ja myös, myös rikkova hetki ja myös niin hyvällä tavalla syyttävä hetki, niin sit se, että mitä sen Vanavedessä voidaan jotenkin rakentaa jotain myönteistä, niin se on nyt laajassa mielessä sitä ajattelua. ajattelu Toi käsite ja suostumuksen käsite,
1: joka nyt tällä hetkellä esiintyy monissa eri paikoissa, on mulla herättänyt, on se, että kun se mulla liittyy välittömästi johonkin negatiivisen se itse käsite mun mielestä sen takia, että se on niin kuin Antonio Gramshin hegemoniateoriassa keskeinen käsite. Niin suostumuksen tuottaminen ja, ja se sellainen, että niin saadaan ihmiset ajattelemaan, että ne haluaa jotain tiettyjä asioita vallan mekanismina.
0: Okei, niin toi on hauska, hauska rinnastus kyllä. Joo,
1: okay. Eikä mä oikein osaa liittää niitä käsitteitä varsinaisesti toisiinsa tai näitä ilmiöitä. Mä en tiedä, onko, onko siinä mitään niin tämän sanan tason merkittävämpää yhteyttä. Mutta sitten mä oon vaan huomannut, että sit kun puhutaan niin kuin, että je, je, että suostumusta, niin sitä, ensimmäisestä tulee sellainen, että eihän tämä voi olla välttämättä hyvä juttu.
0: Niin, että suostumuksen käsitteessä on joku tämmöinen ristiriita, että, että, ää, että toisaalta ihmisille tuotetaan suostumusta siihen, että ne ihan oikeasti tuntuu haluavan, että niitä alistetaan, koska ne ajattelee, että on ihan oikeasti vaikka välttämätöntä, että niiden rahoja leikataan ja työaikaa pidennetään, jotta joku vältiotalaus säilyy. Niin, Kussa? ja toki jossain niin
1: suostumus, vaikka suostumus, niin kuin, ää, jotenkin raiskauksen määritelmään liittyminen juttu. Siinä puhutaan paljon triviaalimman tason suostumuksesta, eli siitä, että ilmaisee.
0: Ei triviaalimman, vaan siis niin kuin.
1: No mikrotaso. niin no, ja ehkä mikrotason.
0: Joo, joo, joo. joo, joo. Mutta ehkä toi on, toi on hyvä kriittinen kysymys konsent-ajattelua kohtaan, että, että se sopii tosi hyvin niin mikropolitiikkaan. Mitä se tarkoittaa laajemmin? Minkälainen on konsent-ajattelun ympärillä rakennettu yhteiskunta? Onko se just sellainen vapaista yhteenliittymistä ja alhantapainhallituksesta instituutiosta koostuva
1: yhteisö. Ja varmasti myös kysymys, jonka jokainen jotenkin antiautoritaarisesti organisoituva ryhmä joutuu jollain tasolla kohtaamaan, että se, että ihminen sanoo minä tahdon, ei välttämättä vielä riitä sellaisen suostumuksen varmistamiseksi. Tai ainakin se pitää jollain tasolla kyseenalaistaa, koska yksi tapa miten autoritaariset tahot käyttää valtaa on nimenomaan se, että ne, ne saa ihmiset sanomaan kyllä niin muista syistä kuin sellaista jostain tosi spontaanista ja halusta.
0: Joo, ja tämä liittyy siihen, mitä olen tässä aikaisemmassa jaksossa puhuttu siitä, että nykyään yksi valonkäytön tapa on saada ihmiset aina kaikkea näin näistä tasavertaisia sopimuksia ja siis osallistaminen on myös suostumuksen tuottamista. Mutta sitten siinä, siinä niin hyvässä radikaalisessa konsept-ajattelussa korostetaan sitä, että, että pitää aina pitää tarkkailla ei-verbaalisia merkkejä pitää tarkkailla hiljaisuuksia, pitää tarkkailla sitä kukaan äänessä. Ja, ja niin kuin pitää tarkkailla, että onko, onko ihmisillä todella halu tehdä sitä, mihin ne on sanonut suostuvansa. Ja tästä tota, on ilmestynyt siis Sinti Krabilta semmoinen kirja kuin Learning Good Consent. Se perustuu saman tyypin, saman nimiseen Sineen, joka on myös PDF-netistä löydettävissä, siis Learning Good Consent. Ja lisäksi Lori Penny on palauttanut kustantajalle käsikirjoituksen nimeltä Consent. Ja en tiedä milloin se ilmestyi, mutta tuntuu, että siinä saatetaan taas vetää asioita yhteen. Tavalla. Toinen kysymys kuuluu, että miksi suomalaisilla massoilla ei ollut ongelmaa Trumpin kanssa?
1: Itse asiassa kysymys, kysymys olla, ei ollut ongelmaa Trumputinin kanssa, eli okay. ehkä tämän niin kuin, heidän täällä olemisensa kanssa. Mm. Mä voin lähteä tästä ihan niinku henkilökohtaisesti avaamaan tätä vyyhtiä, koska muunkin eka ajatus oli, ja voin myöntää tässä, että no mutta eikö se sitten ole ihan hyvä, että ne jotenkin juttelee keskenään. Ja tämä reaktio on musta tavallaan ihan kuvaava silleen, että, että et sen kokouksen kanssa ei välttämättä ollut ongelmaa sen takia, että Suomessa on totuttu ajattelemaan, että jos on kyse tarpeeksi suurista vallan edustajista, joiden olisi hyvä tulla niin globaalin tasapainon takia toimeen keskenään silloin, kun on kaksinapaisessa maailmassa, niin sitten ää, ajatellaan, että se on hyvänne tapaa ja vaikka sitten täällä, ja sitten ei ajatella itseään niinkään toimijana, eli, eli sellaisena voimana, joka hallitsee vaikka jotain tiettyä aluetta. Eli ajetaan tämmöisestä niin puolueettomuuden kehyksestä sitä juttua. Ja tämähän tuntuu nykyaikana aika homeiselta, jos ajattelee sillä tavalla, että että joku äh, kokous tulee, jossa on kaksi niinku, sellaista autoritaarista ja fasismin kallella olevaa johtajaa, tulee vähän niinku meidän alueelle, että mitä, mitä muita tapoja siihen voisi olla reagoida, kun ajatellaan vaan, että me ollaan joku alusta sille.
0: Niin se on hauska valtio tai niinku ultra näkemys, että, että niiden Suomeen tulemisessa olisi kyse vain siitä, että mitä ne niinku sopii tai juttelee keskenään. ikäkö siinä ei olisi myös kysymys siitä, että on valtavasti mahdollisuuksia ja media huomiota nyt, niin kun nostaa kaikkia muita kysymyksiä esille, jotenkin mahdollisesti kaapata se ja tehdä jotain muuta.
1: Minusta on ihan hyvä ajatella se just täysin symbolisesti, koska ne hallistavan joka tapauksessa, niin kuin jossain muualla. Et sikäli se, että et reagoit se siihen miten tahansa, niin se ei niin kuin vaikuta siihen itse tapaamiseen. Et sitten se, mitä kannattaa miettiä, on se, että miten sitä voi hyödyntää.
0: Mä haluan huomauttaa tähän kysymykseen, että itse asiassa suomalaisilla massoilla oli aivan totaalisen valtava ongelma Trumpin ja Putinin kanssa. Heinäkuun alussa Seura-lehti tehti taloustutkimuksella kyselyn, josta oli tuhat vastaajaa. Ja se kyselyn mukaan suomalaisista 83 prosenttia suhtautuu Trumpiin kielteisesti, naisista jopa 91 prosenttia suhtautuu Trumpiin negatiivisesti. Ja myönteisesti suomalaisista suhtautuu Trumpiin vain 6 prosenttia ja Putinin suhtautuu kielteisesti kaikista suomalaisista 76 prosenttia. Eli täällä oltiin todella, todella, todella vihamielisiä true Putinia kohtaan, mutta tämä asennejuttu, tämä ongelma, minkä suomalaiset kokee näiden suurvalta presidenttien ja autoritaaristen poliittisten johtajien kanssa, niin tämä ei vaan välittynyt poliittiseksi mobilisaatioksi. Ja voitaisiin ehkä ottaa tähän sit seuraava kysymys, joka oli, että Olisiko pitänyt tukea Helsingin Calling mielenosoitusta ja oikeastaan olla hiljaa sen mielenosoituksen ongelmista?
1: Ja tämä viittaa siihen, että kirjoitin mielenosoituksen jälkeen sellaisen tekstin, missä kävin läpi tällaisia viimeaikaisia suurmielenosoituksia, jotka on tehty tuotannollisesti hyvin ammattimaisesti. Siinä on ollut sellaista porukkaa mukana, jotka ovat aikaisemmin tehneet mielenosoituksia. Mutta on muodostanut Helsingissä semmoisen löyhän verkoston, johon kuuluu ehkä pari ihmistä, joiden kautta voisi mobilisoida isoja NS, NS-liberaali-demoja tai tällaisia niin kansalaisyhteiskuntaan ja valtioon ja niin instituutioihin positiivisesti suhtautuvia poliisin kanssa neuvottavia mielenosoituksia. Nyt jos lähden niin tätä tuota kysymystä miettimään, niin mä en, kyllä mä tavallaan niin tuin sitä mieleositusta, Mielestäni se oli hyvä, että se järjestettiin ja minä halusin vaan sit jotenkin miettiä sitä, että no, mitä niin kuin sen lisäksi pitää tehdä, jos haluaa jotenkin rakentaa jotain pysyvämpää mobilisaatiota tai ehkä muodostaa jotain uudenlaista, uudenlaista jotain niin kuin poliittista toimijuutta, joka perustuu vaikka niin kuin johonkin tiettyyn asemaan tuotannossa tai johonkin tiettyihin valtasuhteisiin. noi kommunikoivat ensisijaisesti median kanssa ja ne ei pyri rakentamaan pysyvää mobilisaatiota.
0: Niin musta se, se voi olla ihan ok, että jos päätetään, että, että tämän mielen pointti on saada haastatteluja ja median huomiota. Ja niin kuin, ei siinä mitään, mutta sit se vaan pitää tehdä silleen, että todella saadaan se, se pointti läpi mediaan ja et, et todella niin kuin saavutetaan se tavoite. Ja ehkä se oli tässä vähän kyseenalaiseen tässä Helsinki Calling-mielenosoituksessa. Musta oli hyvä, että sekä tuo mielenosoitus, että sitten se Helsinki against Trump and Putin mielenosoitus seuraavana päivänä järjestettiin. Uh, parempi niin kuin, että ei olisi järjestetty. niin molemmissa oli myös hyviä puhujia. Ja, ja niin kuin, totta kai mielenosoitukset on aina, niin kuin tilaisuuksia, ihmisille tavata toisiaan niin ja ehkä kokea jonkinlaista yhdessä olemista tunnetta ja niin edelleen. Mutta kyllä mä sitä mieltä, että molemmat mielenosoitukset jäi heikoiksi suhteessa tilaisuuteen, suhteessa mahdollisuuksiin suhteessa resursseihin. Erityisesti Helsinki Calling niin oli valtava tuotantokoneisto, oikeasti niin kun nimekkäitä ja voimakkaita taustatahoja, iso lava, valtava äänentoisto, screenit, kansainvälinen media. On ikinä nähnyt niin paljon mediaa Suomessa missään mielenosoituksessa kuin Helsinki Calling ja Tästä kaikesta huolimatta ne ai 2500 ihmistä vain paikalle. Ja jos miettii Suomen mielenosoitusten historiaa vaikka 30 vuoden aikajanalla, niin okei, se on, se on hyvä luku siihen. Mutta suhteessa siihen, että oli 100 000 ihmistä raidissa läntimällä säännön osoittamassa mieltään tämän vuoden kesäkuussa. Tai suhteessa siihen, että 2016 ja 2015 on ollut 15 000-20 000 ihmisen mielenosoituksia. Suhteessa siihen se oli kyllä vähän laimea.
1: Mä luulen, että, että osa syy oli oikeasti lyhyt aika organisoida sitä. Sitten, että osa syy oli se, että vaikka oli nimekkäitä tyyppejä jollain tasolla niin ydinporukka ei kuitenkaan ollut niin kokenut ja eikä pystynyt rakentamaan riittävän demokraattista prosessia, jonka takia tehtiin joitakin ehkä vähän niin amatöörimaisia virheitä tiedotukseen tällaisten juttujen kanssa. Mutta siis vielä piti jotenkin siihen palata, että, että kyllä mä silleen toivoisin, että koska minusta tuntuu, että okay, se varmaan liittyy siihen, että mulla on niin, niin, niin dissidentti tai vastakarva asettuva niin omaa semmoinen track record ja historia. oon kirjoittanut niin paljon kaikkea semmoista valitustekstiä.
0: Olet ne vihakone.
1: Niin, että sitten kun mä laitan jotain pihalle, niin se on tavallaan automaattisesti sellainen, niin totaali dumaus. Vaikka mielestäni semmoinen teksti ei kyllä ollut sitä. Ja mun mielestä, niin kuin, niin kuin mä ajattelin nimenomaan, että hyvä, että on niin kuin demoja ja sitten voidaan miettiä, että mihin niitä voidaan käyttää. Ja sitten kannustan enemmänkin käymään tämän tyyppistä analyysiä. Ja mä sijoitin sen myös sen demon jälkeen, just sen takia, että jos sitä alkaa käydä niin kuin keskeistä prosessia, niin se menee niin täysin hukkaan. Sitten edelleen vähän samaan teemaan liittyvä. Kysymys, miksi suomalaisilla massoilla ei ole ongelmaa minkään kanssa? Ja sitten tähän liittyvä toinen kysymys on, että mikä rooli konfliktipelolla ja mukavuuden halulla on tässä lässöissä mielenosoituskulttuurissa?
0: Tämä on ehkä eniten toistunut kysymys meidän podcastin elämän aikana. Minkä takia Suomessa ei ole jotain niin sellaista mielenosoituskulttuuria, jota ei tarvitsisi hävetä? Aina eri muodossa toistuu kysymys, ja koska mä olen valmistunut kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelmasta, niin saanko spleinata nyt, että mistä tää johtuu?
1: Ole hyvä, mä, mä otan näin vierestä.
0: Otat mukavan asennan. Mm. Tota noin. Okei, mä selitän, yritän selittää tätä Esa Kontisen ja Henrik Meinanderin pohjalta. Esa Kontinen on sosiologi entinen proffa nykyään eläkkeellä. Henrik Meinander on Suomalainen historiatsi ja Esakontiinen oli siis mun opettajani ehti olla vielä ja opetti liiketutkimusta ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan historiaa mulle. Ja jos nyt tiivistää, niin on ehkä kolme perussyitä, minkä takia Pohjoismaissa, siis ylipäänsä Pohjoismaissa on perinteisesti oltu niin maltillisia poliittisessa toiminnassa. Jos jätetään pois Suomen sisällissota 1918, joka oli todella Todella poikkeuksellinen ja verinen koko Eurooppa ehkä jopa koko maailman mittakaavassa. Ensimmäinen on, että Pohjoismaat on ylipäänsä ollut hiikon oppositiokulttuurin maipa. On valinnut jonkinlainen yhden normin yhteiskulttuuri tai ainakin sellainen, että, että yksi asia kerrallaan ei ole missään vaiheessa syntynyt poliittista kulttuuria, jossa olisi kärjääkäs oppositio. Ja ei sitä ole syntynyt myöskään kaduilla niin voimakkaasti. Toinen. Pohjoismaissa on ollut aika jäykät, mutta lopulta aika tehokkaat käytännöt, joilla ottaa ihmisiä mukaan yhteiskuntaan niin ja osallistaa niitä valtioon, siis palkkatyö, ne on erittäin palkkatyökeskeisiä yhteiskuntia, sitten koulutus on, on niin kuin sellainen putkia, että aloitetaan jostain, ne viimeistä peruskoulusta ja sitten edetään yliopiston kautta valtiovirkoihin, virkoihin. tämä on niin kuin tosi iso osaa väistää, koskee tällainen, ja sitten sit on niin kuin erilaisia Tosi matalalle meneviä paikallishallinnon tasoja, jossa ihmiset osallistetaan kunnallisesti. Periaatteessa se, se kaikki niin kuin poliittinen osaaminen ja, ja dissidenssi on, on sit kanavoitunut näihin. Ja kolmas juttu on se, että Pohjoismaissa et on lopulta kuitenkin aika, aika niin kuin suoraviivaisesti siirretty moderniin yhteiskuntaan. Et jos miettii niitä vallankumouksia ja katutaisteluita ja, ja niin kuin mitä tahansa tällaisia konflikteja ja sotia, miten vaikka Ranskassa ja Pariisissa on vähitellen siirretty theodialismista kapitalismiin ja, ja teollisuuskapitalismiin ja jälkiteolliseen kapitalismiin. Siinä on niin valtavia ristiriitoja ja syviä, syviä konflikteja. Ollut. Mutta esimerkiksi Suomen alueella niin, niin, no, tämä oli hyvin pitkään maatalousyhteiskuntaa. Sitten Venäjä 1800-luvulla esti syvien yhteiskunnallisten konfliktien syntymisen. ja niin Jotenkin ohjasi Suomen kehitystä siihen suuntaan, että, että niin suomalaiset konfliktit olivat lähinnä rahanomaista kilpailua erilaista yhteiskunnan johtopaikoista niin yliopistossa vaikka. Ja, ja niin kuin, että jotenkin, että ne, ää, konfliktit Suomessa on kanavoitu niin symboliselle, ja, ja niin kulttuuriselle ja niin muodolliselle poliittiselle tasolle. Tämä oli niin se lyhyt spleenus kuulla vielä pidemmässä
1: Kysymys on, haluavatko kuulijat kuulla? Mä luulen, että, että ainakin aikaisemmin sun
0: pleinaukset on ollut melkein meidän eniten kiiteltyjä kohtia. Mä kannustan jatkamaan. Tää liittyy ehkä siihen, että, että kuulijat ei välttämättä tiedä, mitä ne haluaa, mutta sitten jos ne tarjoaa jotain, niin sitten ne huomaa ehkä käteen halunneensa sitä ja sitten ne sitä. Näin puhuu autoritaarinen marxisti. <laughs> sitten jos miettii lopulta, mikä on yhteiskunnallisten liikkeiden ja valtioiden suhde ollut Suomessa, niin sit se on kuitenkin huvittavaa miettiä, että, että Suomihan on nimenomaan kansanliikkeiden ja yhteiskunnallisten liikkeiden luomus. Siis että herätysliikkeet, fenomaaninen liike, vapaa liike, raittiusliike, kansansivistysliike, liike, naisliike, torppariliike, työväliike. Suomesta ei olisi mitään olemassa ilman näitä liikkeitä, jotka erityisesti nousivat 1860-luvulla. Mutta se vitsi on vaan Suomessa ollut siinä, että nämä liikkeet on aina ollut erittäin tiiviitä. Niin niillä on ollut tosi tiivis suhde valtioon, ne on ollut hierarkkisia, ne on ollut keskusjohtoisia ja niissä on ollut tämä sama perinne yhdestä normista ja heikosta oppositiosta. Ja sitten jos miettii, että, 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 että vaikka Jenkeissä on ollut jonkinlainen ajatus siitä, että ihmiset organisoituu naapurustotasolle mahdollisimman, mahdollisimman niin lokaalisti, paikallisesti, vaikka yhdistyksissä ja, ja niin har, keräänty harrastamaan jotenkin hajautetusti, niin Suomessa taas Snellmanin ansiosta niin tuli semmoinen ajattelu, että, että tärkeintä on perhe, palkkatyö ja sivistys tai koulutus. Ja nämä kaikki kolme asioita, jotka aika tehokkaasti jotenkin patoa poliittista protestia ja sitten niin voisi jatkaa vaikka kuinka kauan siitä, että, että miten Suomessa valtiota on helposti ajateltu yhteiskunnan synonyyminä tai edellä ajatellaan, että ei ole erilaisia niin valtioita tuolla, kansaa tuolla, yhteiskuntaa täällä, kansalaisyhteiskuntaa siellä, vaan jotenkin, että, että nämä on jotenkin epämääräisesti osa samaa kokonaisuutta, jolla on yksi sama tehtävä, ja se on aina jonkun nationalistisen suomalaisen kansakunnan luominen. Ja, ja niin toki nämä monet jutut, mitä olen tässä sanonut, niin yhdistää Pohjoismaita yleisesti, mutta Suomi on ollut Kaikkein valtio keskeisin Pohjoismaista. Jotenkin täällä on ollut kaikkein sellainen ajattelu, että et, et niin kuin poliittinen toiminta, rationaalista toimintaa, johon liittyy molemmin molemminpuolinen tunnustaminen ja yhteistyö ja luottamuksen rakentaminen. Ja, ja sitten, sitten tota, jos katsotaan vaikka suomalaisia yhdistyksiä, niin niissä tota on tosi tyypillistä semmoinen niin passiivinen jäsenyys, että liitytään juttuun, lähitetaan jäsenmaksu ja sitten hyväksytään ja odotetaan, että liikkeen pari keskeistä aktiiviä hoitaa ne kaikki olennaiset hommat. Ja tämä on suoraan perua sieltä josta 1800-luvun hierarkkisesta järjestötoiminnasta. Ja ehkä tämä näkyy myös nykyään niin ulkoparvoneen aktivismissa aktivismissa se, mikä sieltä teriytyy. Sieltä tuota ja sitten vielä Viimeiset pointit, eli kaiken tämän seurauksena, niin Epämuodollisten poliittisten ryhmien on ollut aika vaikea saada jalansijaa poliittisella kentällä. Va- Valtio ja instituutiot ovat tehneet yhteistyötä lähinnä muodollisten ryhmien kanssa. Sitten Suomessa kaiken tämän seurauksena syntyi näkemys siitä, että mielenosoitus on valistustapahtuma. Että se ei ole poliittinen voimannäyttö tai joku tämmöinen konflikti, se pakottamista tai painostamista, vaan se on niin kuin valistamista, josta tuodaan tietoa päättäjille. Et Suomessahan helposti mennä eduskunnan eteen ja osoittaa mieltä, että tiesittekö päättäjät, ettekö ole huomanneet, että tämmöinen asia on olemassa. Kun taas jossain muualla saatettaisiin ajatella, että, että porvarit kyllä tasan tietää, mitä ne tekee, mutta niitä pitää vähän säikäyttää, jotta ne suostuu antaa myönnytyksiä. Ja sitten näistä kaikista asioista johtuen tuntuu, että kaikki poliittisesti oikeasti kiinnostavaa pitänyt tuoda Suomeen ulkomailta niin 60-luvulla, niin 90-luvulla, 2000-luvulla kuin nöytkin.
1: Kiitos. Tämä oli
0: mullekin oikein valistavaa matskua. Mukavaa tehdä yhteistyötä kanssasi. Seuraava kysymys kuuluu, että mielipide Jordan Petersonista.
1: Et ehkä jos jollekin ei ole vielä selvää, kuka Jordan Peterson on, niin hän on kanadalainen äh, professori. Äh, en muista, minkä alan professori se on. Se on mutta...
0: psykologian professori, mutta käsittääkseni ei harjoita virkaa tällä hetkellä. Niin, tällä joo, hetkellä, sori, mä öö. spleidaan taas, mutta muista Lori Penny kutsu sitä hyvin youtube evangelisteksi. Mm. Niin, ja
1: sitten just tämä, mitä professuuri tarkoittaa Pohjois-Amerikassa. Se voi tarkoittaa monia eri asioita, et en ole ihan varma tästä, mutta psykoanalyyttinen tausta sillä tyypillä on. Ja tota, se on noussut tosiaan tällaiseksi niinku, vähän silleen, niinku, että jos te sanoa niinku, jotenkin laita laiseksi, niin sitten helposti mennä yksinkertaistamaan asioita, että se on enemmän tyyppi, joka, joka sanoo juttuja, jotka ehkä tukee jotain sellaista niin kuin, ä, ajattelutapaa ja käsitystapoja, jotka, jotka on niin kuin, ä, ä, suosiossa niin oikeista piireistä jotenkin näin. Mutta se on tulossa Suomeen tässä syksyllä myös osana niin luentokiertuettaan. Sitten mä oon huomannut tämmöistä tiettyä vaikeutta siihen tyyppiin suhtautumisessa että et kun ajatellaan jotenkin, että se pitäisi niin kuin jotenkin pysäyttää tai sille pitäisi tehdä jotakin. Mutta sitten kun on kyse niin kuin tyypistä, joka, jonka argumentaatio on tosi hähmäistä, joka ei tavallaan sano mitään niin kuin suoraan oikein poliittista, joka kanssa väitteleminen on tosi vaikeaa, niin tavallaan se pysäyttäminenkin on niin oikeastaan aika, aika hankala konsepti, mitä se niin kuin tarkoittaa. Et mun mielestä tämä on ollut kiinnostava ilmiö seurata, ja se on tavallaan aika viihdyttäväkin tyyppi tietyllä tavalla, mutta sitten toisaalta niin kuin sitä helpoa pitää myös vähän silleen, vaarallisena, koska se mobilisoi ä, ihmisiä ä, niin löytämään sellaisia yksinkertaisia vastauksia ä, vaikeisiin kysymyksiin ja niin kuin, tavallaan puhuttelee sellaista, niin reaktionääristä maskuliinisuutta. Ja,
0: Joo, mä en kutsuisi Jordan Petersonia missä nimessä se on fasistiksi. Se on ehdottomasti antifeministi, se on miso-gyynikko, Se on, se on hierarkioiden puolustaja, mutta mun se ei ole varsinaisesti poliittinen fasisti, mutta se ei kyllä myöskään hillitsä sitä, että sen alt Seuraajissa on, on paljon poliittisia fasisteja ja se niin ei elettäkään siihen, vaan se päävastoin niin hiljaisesti hyväksyy sen, sen niin suunnan, mihin se, sen henkilökultti on, on menossa. Ja siis, se on, on, on tosi ne sen jutut tämä on niin absurdea, että se, 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 niin jonkinlainen päävire siellä pohjalla tuntuu olevan semmoinen, että, että on olemassa feminiininen arkikaos ja, ja ihan siis suoraan viivaisesti naiset edustaa arkkikaosta. Ja sitten sit on olemassa maskuliinen järjestys. Ja miesten tehtävä on niin hallita ja pistää, pistää kaosta ruotuun. sitten. Ja tämä alkaa sillä, ihan oikeasti Peterssonin mukaan että alkaa sillä, että, että miesten täytyy aamulla pedätä sänkynsä. Ja niin kuin, että siitä alkaa taistelua feminiinistä kaosta vastaan. Tämä on, niin ihan ok, musta sellaisena self help vinkkinä että, että kyllä sitä voi tulla jotenkin ryhdikäs olopäivään, jos aloittaa sen petämällä sänkymyssä. Mutta se, että se yhdistetään jotenkin ää, raamuton luomismyyttiin, tai, tai sitten siis syntinlankemusmyyttiin, ja, tota, ja si- sitten johonkin pseudotieteeseen, joka on aina hyvin valikoitua, ja, ja, ja sitten sit jotenkin okkuutistiseen se jostain se Se, se niin kuin vähän silleen, kun sillä nimenomaan sit pönkitetään nykyään olemassa olevia seksistisiä hierarkioita, niin vähän, vähän on sinne että mitäs tässä haetaan. Ja sitten toinen hauska juttu oli se, mikä ehkä ehkä noussut kaikkein kuuluisemmaksi tuosta Self Help-kirjasta oli se, että se kirjoittaa hummereista ja siitä, että miten niin kuin, äh, koirashummerit röivistää rintaansa, jotta ne näyttäisivät niin ryhdykkäämmiltä ja haluttavimmilta naaraiden silmissä ja sitten ne hummerit napsuttelee saksilla toisten hummereiden kanssa kilpaillekseen naaraista ja jotenkin sille, että en tiedä, mikä se hyppyy, mutta jotenkin, että ihmiset on tai ihmiset voisivat olla, että ihmiset pitäisivät olla niin kuin näitä hummereita ja, ja sitten sit jotain ja jotain ja jotain.
1: Siis Mun mielestä, että jos nyt ajattelee tätä tälleen, niin jotenkin trooppien ja retoriikan ja, ja niin estetiikan tasolla, niin mun mielestä se aika hyvin niin kaappaa ja larppaa semmoista niin ranskalaista 1900-luvun yhteiskuntateoriaa. Ihan jotta muistaa Hummerin hahmo toimii ennen kaikkea niin sitä kautta, että se on jotenkin just sellainen, otetaan joku vähän semmoinen obskyyriä ja vaikeasti avautuva eläinmaailman esimerkki Ja sitten jotenkin, niin kuin, jos ajattelee vaikka... Tai just sellainen, että Delosien tai tuhanessa tasangossa kun niin se kuin joku juttu eikö
0: se? gattarin mukaan Jumala on hummeri.
1: Niin, just, just jotain. Vähän tällaista, että sit, se, et, et silloin jos se ei niin lähde katsomaan sitä esimerkkiä jotenkin sisällöllisesti, niin sitten sit voi niin kuin, liittää, että se on vähän niin samantyyppiseen niin teoriamaailmaan. Ja, ja sitten niin kuin, ranskalaiset feministit ovat kirjoittaneet buvoaarista niin niin Siksou ja, ja niin kuin, näihin tyyppeihin niin kuin, nimenomaan tästä tavallaan Kaa, niin naisen kaosajatusta tai jotenkin ajatusta naisesta kauksena ja niin maskuliinisuudesta järjestyksenä. Et siinä ei ole niin jotenkin, jos ajattelin argumentatiivisesti, että pitäisi lähteä kumoamaan noita juttuja, niin siinä ei ole tavallaan mitään järkeä, koska kaikki on, jotenkin, kaikki on niin pureskeltu ja käsitelty ja se onkin vaan niin kuin, toistelee jotain sellaista vähän niin pseudointellektuaalisen kuulosta juttua.
0: Musta se on hauska tyyppi, ja sitä hauska, että just sellaisena sommitelmana tai asetelmana, että et se tyyppi niinku, saa ihan että niinku, niin se niinku, ihan se ja sama, mutta jotenkin, siinä, siinä yhdistyy sellainen kanadalais-brittiläinen charmi. Tai mä jotenkin näen, että, että brittiläisyys ja kanadalaisuus niin niissä molemmissa vähän sellaista, että ne ei ole sitä ihan valtavirta, jotenkin jenkkiläisyyttä, että se on vähän sellainen kulttuurinen aura. Sitten sit sellainen akatemiaan tuoma sädekehä ja, ja niin asiantuntija-asema. Ja sit, sit, niin kuin, tosi jännästi jotenkin tolle. kuitenkin vasemmiston kautta napattu psykoanalyyttisuus, koska on lopulta ehkä aika harvoin sellaisia niin, kuin niin kovan linjan autoritaarisia psykoanalytiikkoja, mutta mut tässä nyt on sitten sit sellainen ja, ja sitten toisaalta toi niin kuin alt-right, valkoisille vihaisille nuorelle puhuminen ja sitten sit toisaalta YouTube-luennot ja jotenkin, että siinä niin kuin jotenkin sopivalla tavalla yhdistyy monta asiaa, jotka niin kuin yhdessä vasta selittää, että miksi se niin suosittu.
1: Mut jännällä tavalla vähän leikaten ja liimailen ja tosi pintaa viistään toistellaan semmoista radikaalia 60-lukulaisuutta, tai sitä niin kuvamaailmaa ja esteettistä maailmaa, niin kuin aika monissa muissakin näissä niin kuin, uh, alt-right-jutuissa. Tuntuu, että sitten kuitenkin niin kuin mallinnetaan jotenkin 60-lukulaisten liikkeiden kautta monia
0: juttuja. Niin voisi sanoa, että alt-right on viimein päässyt 60-luvulle. Että jos ääreenaikaista aikaisemmin oli 30-luvulla, niin ääreenaikaista on päässyt viimein 60 luvulla Vähän pelottaa että mitä sitten, kun ääreenaikaista pääsee 70-luvulle?
1: Mä odotan vaan sitä, että ne pääsee 2000-lukulaisten vasemmista liikkeelle tasalle, koska sitten ei tarvi enää olla huolissaan.
0: Seuraava kysymys oli, että miksi Dire Straits on niin hyvä bändi?
1: Ja bändi toisaalta on P-llä vielä p tänne. No, mun mielestä Dire Straitsin hyvyys perustuu vahvaan biisintekotaitoon niin oikeastaan kaikkien niin tämmösten klassisen rockkauden bändien. Vaikka Dire Straits on vähän myöhäis, myöhäisempi, Bändi, tai niin mä lueskelin vähän Wikipediasta siitä, että siinä niin mainittiin ensimmäisessä se on tullut nimenomaan Punkin valtakautena se bändi. Okay. Klassisen, klassinen rock takaisin Straitsin kautta. Mut mun mielestä siinä on Mark Knopflerin kitaransoitto, viisintekotaito, riffintekotaito keskenen juttu. Soundi on tosi hiottu, aika puhdas ja voimakas ja kuulas, ja se on riittävän monipuolista, eli se ammentaa hyvä rock muutenkin, niin voimakkaasti bluesista ja kantrista. Knopfler soittelee välillä slide keikoilla ja tällaista, tai soitteli. Dark States hajosi tämän Wikipedia-artikkelin mukaan vuonna 1995. Mm. Mutta mä oon sitä paljon soitellut, Salton for Swing, oli mun semmoisia niinku Silloin kun mä oon semmonen, uh, rock-kausi, että soittelin kitaralla kaikki Zeppelinin niin myös Salton Swing oli näistä biiseistä. Mm. Tässä lyhyt selitys, mutta Auteur Kamaa, Knofler on se,
0: Okei, onko antaa jotain lähtökohtaa suositusta, että jos haluaa ja niin mitä kannattaa eka ottaa? Ei,
1: ei oikeastaan, en mä voi suosita sitä kenellekään kuunneltavaksi.
0: Kyllä. Kyllä. Kiitos vastauksesta. Sitten oli vähän raskaampi kysymys. Öö, miksi vaikutatte ajattelevan, että luottaja ja identiteettipolitiikka on selkeästi toisistaan erotettavia asioita?
1: Mä voin antaa tähän ihan lyhyen johdannon ja pontuksellaan sitten enemmän sanottavaa, mutta mä ajattelen, että jos puhutaan niinku luokkapolitiikasta tämmöisenä niinku ikään kuin puhtaana ideaalityyppinä, niin sen tekeminen perustuu niiden toimijoiden oman asemaan tuotannossa ja pelkästään siihen. Ja identiteettipolitiikka taas perustuu kapitalismin tuottamiin, myös symbolisiin eroihin ihmisten välillä, jotka sitten käytännössä kuitenkin näkyy asemina tuotannossa. Eli silloin identiteetti ja luokka liittyy läheisesti toisiinsa, mutta luokkapolitiikka ei pyri vahvistamaan näitä tuotettuja eroja, vaan yrittää purkaa ne. Mutta luokkapolitiikkaan liittyy aina myös
0: identiteetit. Tapaani mukaan mä yritän sanoa saman asian, minkä sä just sanoit, mutta pitemmin ja vähemmän kryptisesti.
1: Oliko toi niin kryptistä sitten?
0: Ei. Siis, tuntuu, että jos kun mä kuuntelen sinua tämän podcastin aikana, niin musta jotenkin, se vaikuttaa vähän abstraktilta. Mä oon jotenkin jumittu avaamaan, että miten jos tämä konkretisoita jotain ja jotain. Ja sitten jos mä kuuntelen nauhoitusta, niin sitten mä ehkä tajuun niin paremmin, että mitä sä oot hakenut siinä
1: kohtaa. Mulla on ihan sama juttu sun kanssa. Mä se usein vaikea sillä hetkellä, kun sä puhut niin tässä, niin tajuta mitä sä sanoit, ja sitten jälkikäteen se aukeaa. Mä tuntuu, että siinä keskittyy siihen keskittyy sen suorituksen niin paljon, että myös sen takia vaikea pysyä mukana.
0: Johtuuko se siitä, että meillä on jotain niin semi-käsikirjoitusta aina? Että jos meillä ei ole ollenkaan käsikirjoitusta, niin sit me keskitytään siihen, mitä me sanotaan. Jos meillä olisi täys, täydellinen käsikirjoitus, niin, sit, sit niin kaikki olisi jo valmis, eikä tarvitse stressata mistään.
1: Niin, sit voisi laittaa ne robotit vaan lukemaan tätä. Ja mä luulen, että se pieni hapuilu ja sekoilu on se, minkä takia ihmiset tätä kuuntelee.
0: Okei, okay, mä lähden sekoilemaan tähän kysymykseen. Mun mielestä identiteettipolitiikkaa, ja luokkaa tai luokkapolitiikkaa ei voi erottaa toisistaan eikä niitä voi samasta toisiinsa. Niitä ei voi erottaa toisistaan, koska ei ole olemassa mitään identiteetistä puhdistettua luokkaa. Luokkasuhteet totta kai ilmenee aina todullistamisen ja sukupuolittamisen ja moralisoimisen ja ableisminen ja niin edelleen kautta. Mutta sitten toisaalta niitä ei voi myöskään samasta, koska luokka ei vaan ole sama asia kuin identiteetti. Ja tietenkin samaa tavalla kuin mitä sä sanoit, niin, niin mä näen, että, että luokka on Alistussuhde, jota tuetaan tuottamalle erilaisia identiteettejä. Ja niitä me aina välillä käsitellyt tässä podcastissa esimerkiksi se Asad Haiderin äh, kirja Mistaken Identity, jossa kerrottiin, että miten, miten tota, irlantilaiset laskettiin mukaan valkoiseen rotuun Yhdysvaltojen historiassa, koska tällä tavalla saatiin löytyä kiila irlantilaisten ja Afrikasta tuotujen orjen välilleen niin hekennettyä työtä tekevää luokkaa tai, tai niin se jaettua se.
1: eks, eks voisi sanoa myös niin, että, että
0: identiteetit
1: on niin sellainen niin ilmiasun saava näkyvä järjestämisperiaate ja, ja sitten taas luokkaan on joku sellainen, niin kuin, mikä täytyy jotenkin teoreettisesti tuoda näkyviin, koska se ei niin kuin, ole niin julkilausittu siinä järjestelmässä tai niin kuin, vaikka työn järjestämisessä tai kapitalismissa.
0: Niin, että ehkä luokkaan pääsee kuitenkin laajemmin käsiksi jotenkin niin abstraktioiden tai, tai, laajemman analyysin kautta. Luokka ei ehkä ilmennä samalla tavalla, ainakaan kokolaajuudessa, kuin vaikka rodullistaminen tai, niin, tai niin. Tuota, sanotaan vaikka niin kuin vammaisten syljintä. Et sit totta kai on sitä, että duunarit esitetään yksinkertaisina junteina ja tällä tavalla identiteetin kautta pidetään ylläluokkasuhdetta alistussuhteena. Ja on silleen, että työttömiä esitetään laiskoina loisina ja niin kuin sama juttu. Mutta, mm. tuota, ehkä se, niin kuin, se ero siinä mun mielestä on, että et kapitalismi kykenee hyväksymään ihan kaikki identiteetit pohjiltaan. Siis, siis mun mielestä ei ole mitään rakenteellista syvän tason syytä, minkä takia kapitalismi ei voisi hyväksyä vaikka mitään normien muutoksia ja, ja tarjota töitä sekä homoille, että mustille, että et, Siis et Jos joku identiteettiryhmä, ihan mikä tahansa, vaatii tunnustusta ja tasavertaista kohtelua, ja tässä täsainvertaista pääsyä resursseihin kapitalismin sisällä. Niin tämä ongelma oikeasti on ratkaistavissa ratkaistavissa siis valtion ja kapitalismin viitekehyksessä. Että, et, niin ihan oikeasti voidaan päästä siihen tilanteeseen, että pörssiyritysten johdossa on, on niin kuin yhtä paljon niin kuin mies- ja nais-sukupuolisia, ja ehkä, ehkä paljon muitakin sukupuolisia, tai siellä niin kuin voidaan päästä tilanteeseen, jossa parlamentin koostumus heijastelee jotain kansakunnan etnistä koostumusta. Et ei tämä ole niinku mikään syvän tason ongelma. Tämä tää on ihan niinku mahdollista kapitalismista. Se, se niinku ei ole mikään, mikään niinku syvän tason uhka ehkä sillä. Et, et loppujen lopuksi kapitalismissa niin identiteetillä ei ole niinkä, niinkään väliä, kunhan se pääomahan kaava toteutuu. Kunhan saadaan kasvatettua taloutta ja tuotettua lisäarvoa ja säilytettyä se tietty älistyssuhde, niin se on tavallaan niinku sama, että tekeekö sen riistettävän työn. Niin rodullistettu homo vai, vai, vai niin kuin sit valkoinen mies. Et niin kun kun sit kapitalismi niin se ei ehkä kuitenkaan kykene ratkaisemaan luokan ongelmaa. Että se on niin kuin sellainen asia, mitä ei voi ratkaista kapitalismin sisällä, koska, koska ilman luokkaisuudetta koko kapitalismi lakkaisi olevasta. Ja vastaavasti luokka kykenee kieltäytymään työstä ja se kykenee menemään lakkoon ja sitä kautta tuhoamaan kapitalistista valtaa ja hävittämään Ja mun kysymys ehkä on se, että miten tällainen poliittinen vallankäyttö onnistuisi identiteetin poliittisessa viitekehyksessä Niin, minä mietin,
1: kun sä sanot, että voisi olla sellainen tilanne, missä kaikilla identiteeteillä, vaikka olisi jonkinlainen edustus, niin miten sitten se alistaminen ja pakottaminen mahdollistuisi, jos ei voisi järjestää ihmisiä identiteettien kautta erilaisiin positioihin?
0: No mutta pois meillä olla sillä, että että tuota, sekä kapitalisteista niin 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 monta prosenttia on on niin kuin tätä ja tätä ja tätä identiteettiä ja sitten sitten niin kuin niistä jotka elää köyhyydessä tai elää niin kuin erään niin kuin missä tahansa muodossa alistussuhteessa sitten siis, siis tekee keikkaa työtä tekee palkkatyötä on työttömäellä niin niistä niin kuin samat prosentit että edintettä ja niin että mitä mitä sitten? sitten kun meillä on niin kuin tosi hyvä representaatio ja, ja sitten, kun ihmisiä ei syrjitä enää tästä toista syystä, niin mitä jos ne silti joutuu elämään alistussuhteessaan? Ja siis, koska tällaisia asioita niin näihin on ladattu hirveän paljon, ja hirveän helposti tulee väärin totta kai mä haluan, niin taas jälleen kerran korostaa sitä, että minusta olisi täysin idioottimaista vastustaa identiteettipolitiikkaa. Minusta olisi täysin idioottimaista sanoa, että, että ei pitäisi hakea parempaa representaatiota. Siis totta kai, totta kai niin kuin, se on ihan valtava ongelma, että miten, miten niin huonoa representaatiota joka tasolla on ja miten se on niin kuin, täysin vinoutunut edustamaan. Siis, miten kaikki järjestelmät yhteiskunnassa on täysin vinoutuneita edustamaan niin sun ja mun kaltaisia, valkoisia, suhteellisen tervekehoisia, suhteellisen monella tapaa ainakin ulkonääräisesti se ihmisiä. Totta kai tämä pitää kaikki hajottaa. Totta kai se on niin kuin muiden tehtävissä kuin sun ja muun myös.
1: Niin, ja sitten just et, et kun se identiteettipolitiikka tietysti pyrkii myös käytännössä ei vaan parantamaan representaatiota, vaan parantamaan niin tiettyjen ryhmien asemaa tuotannossa tai parantamaan niiden taloudellista asemaa, tai saattaa vaikka Yhdysvaltoja sellaisena niin monen tason apartheid-valtiona jolloin apartheid on jotenkin kirjattu sellaiseen aika liberaaliin perustuslakiin ja normistoon. Että sille, että on asuinalueita, joissa asuu käytännössä pelkästään mustia, köyhiä ihmisiä ja näin että Totta kai se siitä mustuudesta kapitaismin sisällä lähtien sen niiden olojen parantaminen on täysin relevantti ja järkevää, ja oikeastaan aina voi konkreettisesti siinä hetkessä parantaa olojaa.
0: Niin, ja siis totta kai mä haluan taas sanoa sen, että... Että jos puhutaan ihmisistä, joilla ei ole mitään valinnanvaraa identiteetissä suhteen, että jos, jos on jotain ominaisuuksia tai jos näyttää siltä, että et halusitpa tai et niin sua rodullistetaan tai sua, sua arvioida jonkun ruumiin suorituskyvyn kannalta, niin niiden ihmisten kohdalla niin musta kenenkään ei pitäisi kuinaa sua tai muuta. miksi meiltä kysytään mitä identiteettipoitteekista silloin? kun sehän on niiden ihmisten asia sillä. Että ei, ei niin kuin meidän harinoida tässä siinä asiassa.
1: Joo, mutta toivottavasti on ihan hyvä pointti vaan sanoa, että on niin kuin olemassa kaksi kaksi asiaa, identiteettipolitiikka, äh, siinä vielä. identiteettipolitiikka ja luokkapolitiikka, jotka on päällekkäisiä asioita, mutta joita voi myös tarkastella äh, niin kuin toisiinsa liitoksissa olevina asioina, jotka voi silti käsitteisesti erotella toisistaan ja, ja niin kuin ehkä tavo, jossain määrin tavoitteellisesti tai tavoitteiden näkökulmasta. Sitten on kysymys, tarvitaanko valtiota? Mihin ja mitä vikaa on tolkun inkrementalismissa?
0: Tarkoittaako inkrementalismi nyt tässä kysymyksessä jonkinlaista pienten asioiden, pienten askelien kautta vähitellen tapahtuvaa poliittista muutostyötä? Uh,
1: joo, ja sitten mä ehkä myös, että vaikka sitä ei sanota tässä kysymyksessä ääneen, niin viitataan nimenomaan inkrementaaliseen reformismiin, eli että tehdään niinku muutoksia, jotka ei pyri muuttamaan niinku systeemin peruspalikoita, vaan niin kuin tekemään pieniä muutoksia, jotka jättää systeemin jotkut reunaehdot
0: paikalleen. Eli se on niin vallankumouksen vastakohta taas? Niin kai. No, tässä on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että, että tarvitaanko valtiota ja mihin? Niin mieleen, että... Nämä
1: olivat siis alun perin kaksi eri kysymystä. Me ollaan yhdistetty nämä yhteen, mutta minusta tuntuu, että se ei ollut niin hyvä idea koska se on <laughs> aika isoja käsitteitä.
0: Tässä oli varmaan ikkun kaamassa niin kysymys vielä. Mutta mä pääsin niin kuin... Redusoida tätä nyt vähän selkeyden vuoksi. Mutta niissä, aina kun puhutaan valtiosta ja aina välillä vaikka vasemmistossa herää semmoinen, että hei, nyt pitää ottaa valtiovalta haltuun, niin sitten mulla herää kysymys, että mikä on nyt tämä valtio, josta niin paljon jauhetaan? Et jos ku tätä valtion perää tai jos vastustetaan tai arvostellaan valtiota, niin mikä, mikä on se valtio, jota vastustetaan? Tällaisissa keskustelussa aina jotenkin oletetaan, että kaikki tietää, että on itsessään selvää, mikä on valtio. Mutta sitten, jos aletaan luettelemaan sillä, että et valtiossa on poliisi, sit on sosiaalihuolta, sitten on koululaitos, joka ulottuu aina yliopistoihin asti, sitten on pankki, sitten on verottaja, sitten on kaikki eri virastot, joita en uskoä arvota montako erilaista virastoa erilaisina valtoina Suomessa on. No sitten tietysti aina istuva hallitus, sitten on ministerit, ministeriöt ja niiden virkamiehet, ja näidenkin sisällä on valtavasti ristiriitoja konflikteja, sitten on puolustusvoimat, ja sitten parlamentti on vain yksi osa tätä valtiollista koneistoa ja sääntelyä, ja se toimii aina kaikkien muiden instituutioiden ja markkinoiden puristuksessa, niin mitä nyt sitten tarkoittaa tämä valtion haltuunottaminen? Tarkoittaako se siis sitä, että saadaan niin enemmistö kansanedustajia? Eihän se valtio silloin ole vielä välttämättä hallussa, paitsi tietysti, jos, jos saadaan niin kaikkien näihin muihinkin instituutioihin sitten, sitten hegemonia. Et se se niin vähän jää epäselväksi, että, että mitä se tarkoittaa. Ja mitä, mitä, mitä sillä sitten tekee, kun se, se niin on hallussa. Ja sitten toinen kysymys on tuo inkrementalismi. Niin edelliset 25 vuotta on ehkä inkrementaalisesti menty siihen suuntaan, että ihmisoikeuksista vähitellen leikattu valtion budjetin tasapainottamiseksi, ja sitten voi kysyä, että kuinka hyvin tämä on toiminut. Ja sitten toisaalta, että, että Milloin oikeasti onnistutaan tekemään edes pieniä edistyksellisiä muutoksia? Ja olisiko ehkä niin sittenkin, että et, et semmoinen, mitä tämä kysyjä kutsui incrementalismiksi, niin se toimii ainoastaan silloin, kun on olemassa joku valtioiden ja incrementalismin ulkopuolinen uhka. Tai vaikka kommunismin uhka tai vallankumouksen uhka tai nuorisokapinan uhka. Sitten kun on olemassa joku joku muu uhka, joka on paljon suurempi kuin tämmöinen, että vaaditaan vain jotain pieniä uudistuksia, niin sitten me itse asiassa just saadaan niitä uudistuksia, Et se on aina tapa saada kunnollisia uudistuksia.
1: Niin mä ajattelen tuosta inkrementaalisuudesta silleen, että siinä ei ole mitään vikaa ajaa pieniä muutoksia läpi, jos se toimii. Jos saadaan jotain muutoksia läpi, niin sitten musta kannattaa laskea se investoitava energia vähän niin niiden tulosten mukaan tai mahdollisesti saavutettavissa olevien tulosten mukaan. Et jos voidaan vaikka nyt seuraavissa eduskuntavaaleissa niin kuin hyvällä agendan asettamisella saada vaikka niin kuin jotain perusturvaa parannettua, niin mikä siinä? Et kyllä siihen voi laittaa pikkusen energiaa. Mutta ehkä se ongelma mun mielestä on enemmän siinä, että jos se inkrementaalisten muutosten ajaminen on niin kuin sun tekemään politiikan pääsisältö, tai jos ei pysty näkemään muita poliittisen toiminnan muotoja kuin sen, että ajaa parlamentaarisen systeemin läpi noita muutoksia. Ruotsalainen autonomiteoreetikko Mattias Vog puhuu, puhuu siitä, miten puolue on ollut järjestäytymisen keskus ja ikään kuin ajatuksellinen tai aivokeskus autoritäärisessä vasemmistolaisuudessa aina, niin kuin, no ehkä voi ajatella teoreettisesti ehkä 70-luvulle saakka, jolloin sitten tapahtunut Sieltä isot muutokset ja siirtyminen niin kuin vähitellen kohti postkapitalistista tai postindustrialistista yhteiskuntaa. Sitten vaan niin kuin se sanoo myös, että puolueen ei välttämättä tarvi olla sen strategian keskus enää tai sen toiminnan keskus siitä huolimatta, että sitä voi käyttää niin kuin jonkun sellaisen Rintaman osana tästä voi käyttää työkaluna, mutta et se kannattaa arvioida tilannekohtaisesti, mitä hyötyä siitä on. Meidän tämän kerran viimeinen kysymys on, pitäisikö muuttaa Taimaahan?
0: Henkilökohtaisella tasolla kyllä, kyllä pitäisi muuttaa Taimaahan, koska henkilökohtaisesti se voi olla hyvä ratkaisu. Elämästä voi saada oikeasti rennomman ja halvemman ja lämpimämmän muuttamalla vaikka Taimaahan. Toisaalta sitten joukkotasolla, kollektiivisella tasolla, poliittisella tasolla, niin vastaus on, että ei, ei pidä muuttaa Taimaahan. Aina toistuu jonkinlainen fantasia pakenemisestä ja siitä, että voisi aloittaa uudestaan puhtaalla pöydellä jossakin muualla, jossa olisi parempia toimintakulttuuria, enemmän sitä ja enemmän tätä. Mutta massamitassa, niin tämä tarkoittaa usein sitä, että se mistä lähtee ja pakenee, mikä jättää taakseen, niin se rapistuu. Ja toisaalta se, minne muuttaa, niin sitten siihen ei voi välttämättä vaikuttaa lopulta. Ja sitten siihen ei voi myöskään päästä mukaan kunnolla. Ja sitten jää vähän niinku kuin välimaastoon ajelehtimaan. Ja no, tästä huolimatta, niin mä oon kyllä haaveillut parin kaverin kanssa, että ehkä ensi talvena voisi paeta Koh-Hajamin saarelle, Taimaan länsirannikolle. Se on sellainen saari, että siellä ei ole teitä eikä ja, ja Vifi on parissa paikkaa ja puolella on vuorokaista.
1: Nyt se on sitten täynnä suomalaisia, kun sä menit mainostamaan sitä. Recommendations höynän Eli svenska-höynän tekee pikkuisen palun. filosofii oli hetken voimissaan, mutta sitten se vähän niin loppui. Se taisi unohtua, ehkä jatkuu syksyllä. Jatkuu syksyllä. Mutta Tuota, Svenska Hörna palaa nyt sen takia, että haluan suositella ruotsinkielistä podcastia nimeltä Abans anatomii, eli Apinan anatomia. Tämä on tuota, Matiaksen ja erikin uusi podcast. Tässä on kaksi pitkän linjan ruotsalaista aktivistia, ä, ulkoparlamentaarista aktivistia, joilla on podcastissa on tosi hyvä ote puheeseen. Se puhe soljuu rauhallisesti, argumentaatio on kirkasta, ei ole liikaa ironisia tai hankalia käänteitä.
0: Eli ne on täysin niin kuin, vastakohta meistä?
1: Ne on kyllä jossain mielessä meidän vastakohta, vaikka tavallaan sisällöllisesti ollaan vähän samoilla linjoilla. Niillä on jaksoja kaupunkipolitiikasta, Ranskan LATSADista eli zone de France, autonomisesta organisoimisesta. Ja täältä tulee myös päivän svenska-hörnönin kautta rekommendations niin lause, eli framtiden är inställd". eli Uh, there is no alternative, pähkinäkuoressa. Eli
0: suomeksi on peruttu.
1: Kyllä vain. Ja mä haluan erityisesti suositella heidän uutta jaksoaan, joka käsittelee organisoitumista pohjaten uh, Hartin ja Negrin uudekkoon kirjaan Assembly.
0: Mä haluan suositella ensinnäkin ultimaattista tapaa, jolla vältetään krapula, eli päiväjuomista. Jos nyt jos haluaa nauttia alkoholia, niin varsinkin kesällä toimii semmoinen, että katsoo ihan kellosta jonkun varhaisen aloitusajan, vaikka kello 11 tai 12 tai 13 tai 14, Ehdottomasti viimeistään kello 15, ei, ei saa sen myöhemmin aloittaa sitten. Ja sitten, joo, silleen mukavasti tasaisesti, saavuttaa huipun joskus, Ehkä, siis todellakin hyvissä ajoin ennen 7 8. Ja sitten ei lopeta juomista seinää, mutta silleen, niin kuin hitaasti lopettaa sen. sitten sit oikeasti lopettaa sen, että ei, ei todellakaan juossa vaikka vaikka 10.11 jälkeen, tippaaika enää sitten. Ja sitten kun menee ja menee nukkumaan vaikka kahdelta, niin sitten samana päivänä on, on tosi hyvä fiilis. Se Ei ole mitään sellaisia perinteisen juomisen haittapuoli. Niin tämän tai jälkeen kun mä keksin tämän tavan, niin alkanut hämmentää se, että Minkä takia yleensä järjestetään dileitä öisin? Mikä, mikä on tämä koko klubikulttuuri? En voi sietää yhtään sitä, että, että aloitetaan illalla ja vedetään pähkinöitä koko yö, ja sitten aamulla ollaan ja väsyneitä ja sitten mennä nukkumaan ja herätään hirveässä darrassa ja vajareissa ja muutenkin. että parempi, että heti aamusta ja sitten illalla suurin osa kaikesta olisi jo selvinnyt ja voisi mennä hyvillä mieliin nukkumaan.
1: Laitetaankohan me ponteista tulla vähän vanhoiksi?
0: <laughs> Ei missään nimessä. <laughs> Tämä on vain ajan, ajan hallinnoinnin Sitä
1: Sitähän se vanheneminen parhaimmillaan on.
0: Nuoret eivät vain tiedä mitään mistään, niin siksi ne käyttää käyttää aikaansa epätehokkaasti.
1: Miksi eivät nuoret lähde kaduille? Me olemme jo seitsemän aikaa Nordean konttori edessä jonattomassa. Se saisi vielä oikealta ihmiseltä palvelua.
0: Toinen asia, jota mä haluan suositella, on epäajanmukaisuus. Minusta tuntuu, että kaikki on kauhean ajanmukaisia. Ja Tietenkin trendinmukaisia ja aina niin on uusin Woke-käsiltä ja Aaltoja. Ja ollaan tässä molemmat oltu jonkinlaisia ajankohtaiskirjoittajia ja ehkä myös podcastajia välillä. Niin mä oon niin siitä, että, että tulisi enemmän sitä kamaa, joka ei niin yhtään olisi kiinnostunut siitä, että mikä niin just on tämän päivän somekohdun tai mikä, niin kuin, mikä on mun kanta siihen ja tähän, mikä just tänään on lb tai jossakin someessa pyörii. Jotenkin silleen, että mikä, mikä olisi niin olennaisempaa vaikka, vaikka vuosikymmenten mittakaavassa, tai, tai ihan sama onko se olennaista, mutta että mikä sinua mikä niin kiinnostaa riippumatta siitä, että onko se ok tai, tai onko se jotenkin ajankohtaista tai jotain. Minua tuntuu, että sit jälkikäteen kun katsoo monia ajattelijoita tai taiteilijoita, niin tietenkin se... Vaikka ensimmäiset teokset ovat saattaneet, että jälkikäteen vaikuttaa ihme, ihan siltä, että mistä ne tulla tullut, mi- miten ne on niin kuin siinä keksynyt aika että tekee tällaista kun kukaan muu ei aikana tekee. Ja toivoisin jotenkin sitä enemmän.
1: Niin, että ajanmukaisuus tässä nyt sitten tarkoittaa sellaista, että seuraavaa jotain trendejä, mutta sitten sä et kuitenkaan ehdota sitä, että mennään jotenkin pois siitä ajasta ja tilanteesta, missä ollaan jotenkin silleen, että yrittäisi jonnekin sen ulkopuolellekaan varsinaisesti.
0: Nyt ei sitä varmaan pääse ja se väkisin mukana siinä.
1: Hmm. Ehkä me ollaan parhaimmillaan onnistuttu tässä pahimmillaan epäonnistuttu surkeasti.